0: 这七楼的黑人呢？他住在七楼，那他上下楼的邻居就说：“肚子好饿啊，没有东西吃，该怎么办？”那我们就把那个七楼的黑人给吃掉吧。” h e 大家好，我是 Amy。现在呢，整个中文地区最热门的追剧呢，当然就是上海大恶剧啦。自从上海呢三月二十八号把浦东给封起来之后呢，到现在上海人已经在家被关了两个礼拜了。还有一些人住的社区呢更早被封，那有一些人到现在已经被关了接近三十天了。现在呢，大家肚子都很饿啊。现在打开微信呢，真的让我觉得非常的傻眼，因为我以前曾经住在上海三年过嘛，我认识的那些上海朋友真的都非常的高大上。他们是做什么创投啊、融资啊、做什么证券 IPO 啊、做金融业的、啊，结果呢，这些高大上的朋友呢，天天都在微信上面抱怨呢，说现在呢，真的菜是不够吃，天天都吃不饱。其实我的那些上海朋友呢，他们真的都很有钱。可是他们现在都在问什么？他们都在问，马铃薯发芽了还可以吃吗？趁他们那边马铃薯叫做土豆，然后他会晒出来一张照片，是那个土豆马铃薯已经削了皮，然后上面有一颗牙眼。然后下面的留言就说：啊，你为什么还削皮啊？那削掉那么多肉、欸，哎，很浪费。然后还有人留言说呢，豆腐过期太早吃，完全没有任何事情。那还有人在抱怨啊，绿色蔬菜今天不吃啊，怕。怕明天会坏掉啊！可是今天吃了又怕明天没有绿色蔬菜可吃了。那下面的留言呢就更好笑，他说：“那你可以等到它快要坏掉再吃啊！”天哪，我真的不敢相信我看到了什么，这种气势呢，真的是有一种要把欧罗肥都吃掉的气势耶！现在呢，在上海呢，想要炫富的人呢，他就是把蔬菜呢这排在地上，然后拍照上传打卡，那这就会被叫成“蔬菜首富”。首富，这是全中国最出名的抢菜大佬呢，就是。今日资本的徐欣这个人呢，台湾人可能不熟悉，可是呢，他在中国创投界是赫赫有名哦。他是一个创投女王，还有中国女巴菲特。那他曾经投资过京东商城、美团、娃哈哈这些公司。那曾经有一本写徐欣的書呢,书呢，书名就叫做《二十二亿美元算什么》，意思就是说徐欣所投资的公司呢，曾经翻倍成长获利呢，二十二亿美元这么多。结果呢，徐欣自己呢，他是投过非常多电商公司哦，像是叮咚买菜呢，就是一个送菜的公司。还有，他投了很多零售超商，像是永辉超市呢，就是一个送货的超市。可是呢，他投了这么多公司，可是当他肚子饿的时候，却没有任何一家公司可以救得了他。这次呢，他也参加了上海抢菜大战。徐星在自己的微信上面就问邻居说：“能不能把我呢拉进团子面包群呢？我们家的面包和牛奶都没了，什么就连住豪宅、靠投资滚出二十二亿美元的中国女巴菲特徐星，她都没有菜吃哎、欸！这真的是住在黄金屋里面也没有东西可以吃。结果呢，这条讯息呢就立刻。轰动传遍了全中国，就好像上海发生了大饥荒一样。那搞得徐星儿不得不赶快出面来说呢，因为其实他儿子带了十二个同学到他家里面，他们家现在实在住太多人，所以呢食量很大，食物消耗非常快，所以呢他已经没有东西吃，他只能参加社区的团购。虽然他们家人住的比较多，食物消耗的比较快，可是像徐星这一种等级的富豪呢，他平常的采购实力就跟一般人是完全不同的，所以到了这个时候他竟然买包东西，还是让人觉得非。常。非常的震撼的，这次呢加入上海抢菜大队的呢真的是人才济济啊！因为我们都知道嘛，上海是中国第一金融重镇，除了徐星之外呢，就连中国第一投资银行中金公司的固定收益首席分析师陈建恒，他都在他的社区团购群组里面寻找老母鸡。他说他是最后一个下去拿菜的，到的时候呢，只看到了蔬菜和草莓，并没有看到老母鸡。是谁拿了他的啊？老母鸡可不可以还给他？哇！现在这个时候竟然还有草莓。草莓可以吃，真的不愧是中国第一投资银行啊！不过现在作为一个高大上人士，可不是什么好事情哦。大家都在饿肚子，你竟然在吃草莓，这不是引发众怒呢？像网络上就传出来徐星的豪宅呢，后来呢就有很多人送东西过去吃，他的豪宅里面就堆满了各种食物的这个图片，在网络上面疯传，简直就是引发众怒，逼得徐星不得不站出来说啊，这个真的不是他家里面，这个东西他都没有买过，这个完全就是。误传，哎，现在真的是人人自危啊！如果被人家多看两眼的话，这一次呢，网络上非常出名，就有一个七楼的黑人。这个七楼的黑人呢，他住在七楼，那他上下楼的邻居就说肚子好饿啊，没有东西吃该怎么办？就我就有一个邻居开玩笑说，那我们就把那个七楼的黑人给吃掉吧。没想到这个黑人看得懂中文，还在那个群里面说为什么你们要把我吃掉、啊？然后他后来还在推特上面说我真的是一个好黑人呐、啊。这个网络对话因为非常的好笑。现在已经传遍全中国的世界，成为一个非常著名的这个梗图事件，叫七楼黑人。那现在 Twitter 上面呢，大家也非常关心这个七楼黑人是不是还活着呢？每天都在看他有没有发 Twitter。下一个加入抢菜行列的人呢，是超反差。我们知道呢，中国的电动车三杰里面呢，发展最早、最被看好的呢，是一家叫做未来汽车的公司。那这家公司现在在美股挂牌呢，市值超过三百亿美元。可是未来汽车的创办人李斌呢，他就发了一条微信，很沉重的说，现在因为疫情实在太……太严重，他们的供应商都交不出货来，导致他们的汽车没有办法组装，所以呢，现在未来汽车不得不停产了。本来呢，一条正经八百的微信呢，感觉气氛很沉重，还蛮悲伤的。可是没想到呢，下面一条留言回复呢，瞬间把它变成了搞笑剧。说他有一个朋友呢，在下面就回复说：“兵哥不容易啊，我在群里看到你用葱跟人家换言啦，好好照顾自己啊。”哎，堂堂三百亿美元市值公司的执行长，他现在家里没有盐，他还得要拿葱去跟人家换，这是不是太唏嘘了？这不得不让我想到一九五九年的时候，中国曾经发生过三年大饥荒，当时饿死了非常非常多人。那个时候呢，也是这样，不管你是有钱还是没钱啊，不管你是什么奇才啊、专家啊，不管你是什么样的身份，大饥荒来的时候，人人都要挨饿的。如果你有看我们的全球半导体争霸系列的影片的话，你一定知道中国的晶圆制造一个中心国际呢，它就是在上海的。上海呢，其实也是中国发展半导体的一个重镇哦。那因为现在全球都在抵制中国发展半导体产业，所以在曝光机里面最高阶的机种呢，叫极紫外光机 （EUV） 曝光机呢，现在是被禁止卖到中国的，所以中国呢就没有这种曝光机。那现在呢，他们就全举国之力都在投资制造发展这种。曝光机，那下一个抢菜的苦主呢？他就是号称中国的曝光机专家，一位中国科学院的黄博士。那他的朋友呢，就在微信发了一条朋友圈说呢，现在呢，这个曝光机专家呢，因为到上海出差呢，他就被困在他临时住处的地方呢，走不了，已经快要断粮了，可不可以请大家送东西去给他吃呢？那这个朋友呢，还在这个微信朋友圈里面写说啊，如果您今天。助他一臂之力的话，那明天中国曝光机发展史上面呢，就会有您的名字。哇，这是有多饿、哦、我看了简直快要笑翻了。整个饿肚子抢菜大军里面呢，我觉得最爆笑的呢，还是美国的上海领事馆，因为呢，他们现在也快要断粮了。那我们知道嘛，上海领事馆面，它有美国海军陆战队驻扎，要保护这个使领馆呐、啊，所以呢，这。批美国的部队呢，他们现在也快要断粮了。我看到一张网络截图啊，我真的快要笑喷。他说呢，这是二次大战之后呢第一个要被包围断粮的美军部队啊。今年呢，真的是什么怪事都有。世界第二大军武强国俄罗斯出兵乌克兰就被打爆，可是呢，现在世界第一强国的美军呢，可能就要在上海被中国人包围饿死了。啊，这些网络段子真的是让人笑喷呢。这一波到底？为什么会出现全程抢菜盛况呢？这是因为呢，现在大家都被关在家里，大家都不能出门买菜，所以 2,500 万上海常住人口呢，他们现在只能透过 APP 去买菜。可是问题是，电商啊，它的仓库啊、物流啊，还有配送人力啊，平常都是有限的，它没有办法负荷这么大的买菜量，所以呢，现在几乎是菜一上架立刻就被抢光，大家还是买不到菜，所以呢，只能转向去做社区。团购社区团购呢，则是另外一种悲剧。我们知道，古老的中国啊，它就已经有非常历史悠久的社区互相监视的办法。譬如说，在两千年前战国时代，商鞅变法呢，它就采用了连坐法，让邻居之间互相监视嘛，对吗？所以，现代的中国人，他们是采用一个叫做社区居民委员会的这样的组织呢，来负责社区的事务。那非常奇怪、啊，这个街道办居委会啊，其实都是社区的居民互相选出来的这个居委，可是不。不知道为什么哈，在这个共产党组织下面的这个居委会呢，它的行事作风其实还蛮像共产党组织的。像比如说，我以前住在北京、住在上海的时候，去居委会呢都感到特别的委屈，因为居委会里面的人呢就拽的二五八万呢跟你讲话，好像是赏赐你饭吃一样啦。这样的组织来负责社区团购，你大概就可以想象会发生什么样的事情，譬如说啊，菜送不到啦，团购的价格越来越贵啊，送进来的菜越来越烂啊，或者是种类太少跟。根本就不够吃，等等这些问题，那因为呢问题差太多了，很多民众呢根本就是直接跟居委会翻脸哎。譬如说，我们台湾非常知名的演员李丽群呢，他现在人就住在上海，那他就出来证实说，现在真的是买不到东西吃。他说呢，他要买一个肉夹馍，可是呢，只来了馍没有肉。那馍呢，其实就是有点像馒头掰开一半，然后里面夹着肉嘛，这叫做肉夹馍，其实是馍夹肉啦。那所以呢，李丽群就说，现在这个社区团购啊，真的不是你想买什么就可以买什么，而是他们要给你吃什么，你就要吃什么，你就要把那个没有。肉的膜呢，把它吃掉，而且呢，现在这些社区团购的这个蔬菜价格呢是越来越贵，所以呢，大家都是怨声载道。可是这么严厉的封城到底有没有用呢？ 3月29号的时候呢，上海日增的感染人数呢到达了 5,000 人。4月4号的时候呢，日增感染人数破万。到了4月7号的时候呢，日增确诊人数呢是破2万，确诊人数呢是节节攀升，并没有好转的迹象。而且呢，如果这么坚持继续严厉的动态清零围堵之下呢，有非常多人在网络上面都发表评论说，他们很担心在中国第一大城市很可能会出。出现人道危机，可能会有人饿死。其实这一波上海的动态清零政策呢，是引发很大的争议的。因为呢，现在到目前为止呢，上海总共累计了接近十三万人的感染病例，可是呢，其中只有一例是重症病例。那大家就会觉得很奇怪，你只有一例的重症病例，你到底为什么要这样大动作的封城？那官方到底是不是有谎报数字呢？其实重症病例很多，只是没有告诉我们而已呢。那如果说我们退一万步讲，官方说的是真话真的只有一例重症病例的话，那请问一下，到底为什么要这样子大动作封城？你会不会有防疫过度的问题呢？那你把大家关在家里面，这对上海的经济，乃至于中国的经济，甚至世界的经济，那都造成了很大的伤害。其实，在宣布封城的前一天，在三月二十六号的时候呢，复旦大学上海医学院的副院长吴凡呢，他就站出来，信誓旦旦地说，上海不会封城，因为呢，上海不只是上海人。人的上海，它还是全中国这个经济社会发展非常重要的一个存在，甚至呢会影响到世界经济。没想到呢，他才信誓旦旦说完，隔天呢这个政策呢就全部改变了。在四月二号呢，中国国务院副总理孙春兰接手上海防疫指挥官的任务的时候呢，他就说呢要坚持动态清零，不犹豫，不动摇。事实上，早在去年呢，网络上备受推崇的上海华山医院张文宏医生呢，这个张文宏医生呢，他就是在。武汉肺炎一开始的时候就声名大噪，因为他就说呢，要抗疫的话呢，应该全国党员呢带头冲到一线。党员到底都在干嘛？党员这个时候就应该要带头冲啊！结果呢，大快人心，声名大噪。那这个张文红医生，他在去年七月的时候呢，就在微博上面公开发表了“病毒共存论”。他的意思是说呢，即使现在人人都已经打了疫苗了，可是新冠肺炎的疫情呢，还是会不断的流行。那么中国呢？迟早都必须要学会和这个病毒和谐共处的，哎、欸，这个话听起来很对啊，这是一个可以讨论的事情吗？没有想到他的发言呢，竟然被政治化了，被看成呢是病毒共存论呢，是站在这个清零政策的对立面，那结果呢，他就被网络群众围剿得非常惨。还有网络群众呢，竟然画了文化大革命风格的漫画呢，上面写着说要坚决打倒反动学术前威张文红。哎，结果整个气氛呢就变得非常肃杀，非常可怕。就连张文红投稿的这个学术论文呢，它里面有引用国外论文的资料呢，都被群众呢非常不理性的跑去检举说他呢抄袭外国的文章，剽窃美国研究的成果。结果呢，引发这个论文审查机构。不得不站出来呢，公然为张文宏背书，说他的学术论文真的没有抄袭，这是一篇没有问题的论文。张文宏呢，于是就不敢再发言，变得非常沉默。所以呢，这个应该要动态清零，还是要与病毒共存的这个防疫路线之争，呢，也就没有人再敢提出来。一直到这一次呢，上海封城引发震撼国际的这个抢菜大战呢，这件事情啊，才又被拿出来讨论。事实上，早在二零二零年呢，中国政府表扬这个抗击新冠肺炎疫情中的先进个人的时候呢，他们总共表扬了一千四百九十九人。可是呢，在武汉肺炎疫情呢爆发初期就声名大噪的这个张文红医生，他发表了很多对于病毒的预测啊，还有解说如何防疫的知识啊，都非常的受到群众欢迎。可是呢，张文红却没有被表扬，所以呢，张文红就被视为是当局不喜欢的人，就被小粉红呢拼命的围剿攻击，那他。就逐渐晋升了，直到这一次呢，疫情失控之后呢，张文红呢，他还被迫站出来发表公开的言论，他发表了非常官腔官调的声明啊，就是表示说他支持清零政策。那么看起来呢，要把动态清零政策给进行到底这个问题呢是没得讨论，了。所以呢抢菜大战恐怕还是要继续高潮迭起那我们就继续追剧吧。好，今天影片就到这边，喜欢我们影片请记得帮忙按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。